0: Wo man wirklich denkt, sag mal, Alter, bist du echt sturzbesoffen? Oder was ist denn das hier für ein fragiles Ego oder, oder absolutes Minder-Selbstbewusstsein, dass du hier bei jeder, jeder Kleinigkeit an die Decke gehst und den anderen Leuten vorwirfst, sie wollen dich bevormunden, sie behandeln dich Respekt. Also, ja, fürchterlich.
1: Wo ist die
0: Lieber? Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
2: Für Menschlichkeit. Herzlich Alter.
1: willkommen zur 134. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts. Heute geht es um die sechste Folge der diesjährigen Staffel der Bachelorette, die wir hier besprechen wollen. Neben meiner Wenigkeit, Marc-Oliver Lehmann, sind auch heute natürlich am Start Tim Heinke.
2: Hallo, ich bin Tim Heinke und ey, ich bin nicht hier, um Star zu werden, Leute. Hallo. Colin Gabel. Hallo, Colin
0: Gable hier. Und ich muss sagen, mich fuckt ab, dass ich nie Menschen kennenlerne, die zu schätzen wissen, dass ich ein cooler Typ bin.
1: Ja. Aber du selber weißt, dass du ein cooler Typ bist. Ich oder? weiß, ich, ey, ja. ich
0: weiß das, Bro. Ich, ja. Mir muss das nicht sagen. Ich sag's nee, mir selber Weil jeden du Tag. bist echt
1: ein cooler Typ. Ja, ich also, bin ein cooler Typ. Lass aber Lass dich ich nicht lerne so hängen. Lass dich ja. nicht so hängen. Du bist echt ein cooler Typ, finde ich. Ja, aber ja? das wissen die Leute nie zu würdigen, dass ich nee, ein cooler aber Typ bin. Ohne Scheiß, ähm, du bist echt ein cooler Typ. Wollte ja, ich weiß nehmen. ich. Nee, weiß ich dass mal, ich ein Leute, cooler Typ,
2: wartet typ bin. Warte mal, wartet mal. Also, das finde ich jetzt wirklich gerade nicht witzig.
0: Find hast du mal. mir die Glatze ey, gepackt?
2: Ich finde das jetzt nicht.
0: Witzig. Alter, nicht an den Kopf packen, ja? Das Wir sind, hier ist hier nicht, Respekt. Oh, Sie sind
2: hier nicht da, ich bin hier nicht da, um witzig zu sein, okay Leute?
1: Oh Mann, ich glaube, den hast du jetzt einfach falsch verstanden, Tim. Da wollte ich noch mal mit dir drüber nee, reden. Ja, ich fand nicht witzig, einfach. Sorry. Nee. Okay, alles klar. Hei, hei, hei. Siehst du, ist nämlich doch einiges los in der Folge, aber lass uns lieber schnell abhandeln, was da am Anfang so passiert ist. Das war ja weniger wichtig. Das Gruppendate rund um Umut, Dominik, Alex, Tom, Steffen. Ich glaube, ich habe niemanden vergessen. Kajaktour ist angesagt. Ich habe da nicht viel aufgeschrieben, muss ich gestehen. Ich war da noch nicht an meinem Mitschreibplatz. Ich habe das noch während des Essens verfolgt und hatte keine Mitschreibmöglichkeit. Alles, was mir im Gedächtnis ist bei diesem Date ist, Umut war nicht gut drauf. Punkt 1. Punkt 2. Mhm. Können wir gleich ausführlich erklären, der Witz. um Punkt 3, Alex ist nicht mehr aufgeregt. Das sind die drei Dinge, die mir noch äh, im Sinn sind. Also klar, Umut, ja, das, das Lächeln, der Sonnenschein, er ist nicht mehr da, die Wolken sind aufgezogen, muss man tatsächlich sagen. Hatte er denn jetzt eigentlich wirklich Angst vor den Tieren? Oder war das irgendwie mhm. was ganz anderes? Oder hat das gar nichts mit den Tieren zu tun gehabt?
0: Ich glaube, das weiß man so genau nicht. Es war vielleicht eher so ein äh, Umut, äh, zieht wieder mal Aufmerksamkeit auf sich, indem er irgendwie, ja, eine Show bietet, also das was ihm ja auch schon vorgeworfen wurde in den vergangenen. Das wird ja also von den von den Mitcampern hätte ich fast gesagt. Ähm das, das wird ja nicht so ausbuchstabiert, mhm. aber er ist auf jeden Fall, er fühlt sich halt wie das fünfte Rad am Wagen, ne? ja. hat er ja auch, und der redet sogar über Sex geredet und über Sexentzug und sowas und Umut hört nicht mal zu und schießt sich damit natürlich selber so ein bisschen in diese, das ist so eine self-fulfilling prophecy irgendwie, ne, dass er da sagt, oh, ich kriege keine Aufmerksamkeit, was soll ich hier? Und dann macht das noch schlimmer, indem er wirklich auch allen das Gefühl gibt, ja, was, was soll der hier überhaupt? Sehr sehr ungünstig läuft das Ganze. Ja,
2: aber ich habe irgendwie wirklich das Gefühl gehabt, der hat gar keinen Bock. Ja? Weil irgendwie als er dann da auch aus diesem, die tauschen dann irgendwann nochmal da die Kanus und irgendwie ja. das sah so aus, als ob er so dankend annimmt, so nach dem Motto irgendwie, ja, 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 klar, ich gehe ins andere Kanu, ja, ja, hier, äh, tschüss, äh, du kannst gerne hier bei Sharon sitzen, gar kein Problem. Also irgendwie wirkte das schon ein bisschen komisch, ich habe das irgendwie nicht so richtig gecheckt, was jetzt sein Problem ist, aber naja, gut.
1: Also es schien auf jeden Fall so, als wenn ihm diese Rolle auch ganz recht kommt, so diese traurige Außenseite an dieser Stelle, ach, ich weiß gar nicht so recht und so, ohne ihm dazu viel äh, zu unterstellen, aber das hat ihm ja nun absolut
2: gar nichts gebracht, oder? Nee, also wenn das nee. jetzt wirklich sein Plan war, sich dadurch irgendwie attraktiv zu machen, dann muss man ja sagen, der ist ja wirklich komplett nach hinten losgegangen. Das glaube ich ja. auch. Ich
0: glaube auch eher, dass es wirklich die Konsequenz von dem ist, was die anderen ja immer schon gesagt haben in der zweiten Folge. Dass der einfach krass Aufmerksamkeit braucht und das ja auch immer mit seinem Hey, ich bin lustig und spaßvogelmäßig. da der, Er zieht daraus wahrscheinlich Energie und Bestätigung, was jetzt ja auch erstmal nichts wahnsinnig Ungewöhnliches ist. Und äh, wenn er die halt irgendwie, wenn er damit nicht weiterkommt und andere reden, dass er vielleicht echt mit dieser schlechten Laune dann schon in so einem Kajak steigt und sagt, fuck, äh, irgendwie, ich bin ja so abgeschrieben, es geht gar nicht weiter. Äh, und die Energie, die er halt braucht, äh, da dreht er sich jetzt quasi im Kreis. Er, er kann jetzt nicht irgendwie, der, der lustige, ich habe Angst vor den Viechern im Moment hat nicht funktioniert und jetzt sitzt er da halt und hat alle seine Tricks ausgespielt. Ähm, weil die primär darauf basieren, mit guter Laune ähm, Aufmerksamkeit zu generieren und weniger irgendwie mal tiefen Gespräche zu führen. Das ist vielleicht so eine Flirtsackgasse, in die er sich da selber manövriert hat.
1: Vielleicht hat er ja. aber auch einfach gespürt, weil er so sensibel ist, dass äh, Lustigkeit, Heiterkeit, Witze eh nicht so angesagt sind heute. Oh, auch ja. wenn man es zu nichts äh, vermuten könnte, lass uns über den großen Eklat Nummer eins dieser Folge reden. Folgende, Unmöglich. Ja, folgende Situation. Die schippern da also mit ihren Kajaks irgendwie über den Fluss. Und dann gibt es ein weiteres Boot äh, von, ich weiß es nicht, waren es Einheimische, waren es Touristen, ist es ja auch völlig egal. Auf jeden Fall waren die ganz interessiert an diesen Dreharbeiten da, die da passierten auf diesem Booten augenscheinlich. Und Dominik hat ähm, diesen Moment noch genutzt, um einen kleinen Spaß zu machen und deutete also auf Sharon, während die da mit ihren Fotoapparaten vorbeifuhren und sagte, schießt der star, her a big star from Europe. So, und das wiederum fand Sharon nun natürlich überhaupt nicht lustig. Ähm, was heißt natürlich überhaupt nicht lustig? Das klingt, als wenn ich nachvollziehen könnte. <lacht> Kann ich ehrlich gesagt nicht so ganz, also irgendwo schon. Aber es war einfach übertrieben, da äh, zu sagen, ach nee, das fand ich jetzt aber nicht so lustig, weil sie es natürlich so verstanden hat, ähm, dass er meint, sie will da jetzt den großen Fame abgreifen oder so, was sie natürlich eigentlich gar nicht mehr nötig hat, weil sie ist ja wirklich schon ein großer Star aus Köln, 68.000. Ich hab wirklich, mich, auf, wie kann man denn diesen Gag so falsch, also offensichtlich kann man ihn
0: falsch verstehen, aber das war doch einfach genau das, so ein typisch, Unang also genau das, was es war, Schießt es da vom Europe, so ein bisschen, nein, hör auf, so, nein. Stimmt ja, nicht. genau, so, ja. Ein bisschen, Einfach so ein so, so, so Necken, also, und überhaupt nicht irgendwie ihr ein Mitgeben, ach, schau mal hier die Bachelorette, ne, die will sich jetzt wieder hier äh, groß, äh, so, also, so wie sie es offensichtlich verstanden hat, habe ich wirklich gedacht, wie, wie kann man das denn so falsch verstehen?
2: Ja, naja, also, vor allem, man muss ja auch dazu sagen, die sitzen ja da mit dem Drehteam da irgendwie ja. rum. Also, ich meine, da sind irgendwie zwei Eben. Kajaks. Da drum ist wahrscheinlich ein haufenweise Crew, haufenweise Kameras und sonst was und so. Und da fährt dieses Boot vorbei mit den Leuten, die da auf diesem Boot sind. Und jetzt ist natürlich irgendwie Die gucken natürlich alle rüber, weil die sich denken, Alter, was ist denn da los? Da muss irgendwas Wichtiges ablaufen. Und ich meine, diese Situation greift er ja nur auf mit diesem ja. Joke, sag ich ja. mal. Ja, exakt. Und dass, dass, dass die sich da null reindenken kann und das einfach anscheinend so, also ich meine, das muss man, das muss man wirklich so unfassbar weird verstehen. Also naja. außer natürlich, und ich meine, das wird jetzt in dieser Folge noch öfter der Fall sein, bei Sachen, die man nicht versteht oder wahrscheinlich auch generell bei Trash-Sachen, die man nicht versteht. Es kann natürlich immer sein, dass wir irgendwas nicht gesehen haben, was das dann mehr erklären würde, keine Ahnung, aber so wie sich das da darstellt, wirkt es einfach total skurril, weil man sich so denkt, okay, also du hast jetzt diesen Witz so verstanden, dass ich dir jetzt sagen wollte, du bist hier nicht für die Liebe, sondern nur für den Fame und deswegen habe ich jetzt gesagt, hier der Big Star <lacht> from Europe äh, und du bist, äh, ich wollte sozusagen durch die Blumen damit sagen, dass du Fake bist oder was weiß ich was, also ja. äh, keine Ahnung, ich meine klar, im Endeffekt ist es immer so, es kommt darauf an, wie das ankommt bei demjenigen, bei dem Rezipienten sozusagen. Und wenn er das eben so versteht, ich meine, dann kann man sich natürlich eigentlich auch nur entschuldigen. Aber also in dieser ja. Situation habe ich mir echt so gedacht: Alter Schwede, also das ist schon wirklich sehr picky, wie du da jetzt irgendwie ja. mir dann strikt draus drehen willst oder ihm. Und also ich glaube, oder ich habe zumindest die Vermutung, dass das auch irgendwie andere Gründe haben könnte. Weil ich vermute, so ein bisschen in dieser Folge gesehen zu haben, dass sich Sharon so ein bisschen Gründe dafür suchen möchte, Dominik rauszuwerfen. Mhm. Und einfach in bestimmten Situationen irgendwie Gründe dem Zuschauer oder vielleicht auch sich selbst liefern will, warum Dominik es jetzt verdient hat, nicht mehr in ihrer Gunst zu stehen. Und äh, mhm. er eigentlich alles irgendwie nur falsch machen kann, gefühlt. Ja. Und dass es da so ein bisschen so eine so eine unfaire Behandlung von Dominic gibt, das äh, diese These möchte ich gerne jetzt hier im Laufe dieser Folge unterlegen, untermauern.
0: Bin ich gespannt, denn ähm, ich, ich das wäre natürlich maximal, äh, also das wäre dann so ein bisschen eine Variante quasi von Gigi im äh, in unserem Patreon-Special zu Ex on the Beach sehr zu empfehlen. Äh, der ja mit dieser vermeintlichen Taktik, äh, ich, versuch, ich, ich versuche dich, ich versuche. Also damit du dich von mir löst, liebe Michelle, bin ich so scheiße, dass du mich nur hassen kannst. Das ist ja eine Variante davon. Ich, ich tritt's dich so lange, bis du irgendwie einen Fehler machst. Und dann kann kann also in diesem Fall, Sharon kann sagen, ey, was ist denn das für ein Gag? Was soll das denn? Ich verstehe den absichtlich falsch, um mir so eine Scheinargumentation aufzubauen, damit ich dich rauswerfen kann. Also bin ich gespannt, wie du das untermauerst. Also dieses Gefühl schwingt zwar so mit. Für mich allerdings ist äh, da bin ich gespannt, weil am Ende des Tages ähm, war Sharon ja auch jetzt nie verlegen, Leute einfach rauszuwerfen mit der naheliegenden Argumentation, ähm, die wir, also zumindest glaube ich auch alle so, als Zuschauer wahrgenommen haben. Da ist halt nichts. Also ob sie jetzt schuld daran ist, dass er sich nicht in den Vordergrund spielt, äh, ob sie schuld ist, dass sie ihn nicht auf Dates einlädt. Also die beiden haben halt, verglichen mit anderen, Krümpel, die da irgendwie immer noch in der Baustelle rum, wenn die anderen auf der ausgebauten Autobahn mit Vollgas schon vier Großstädte weiter sind. Ja, und schönes Das reicht als Argument ja auch zu sagen, sorry, wir haben nicht die Connection, es hat einfach nicht funktioniert. Ja, vielleicht bin ich schuld, weil ich dich nicht eingeladen habe. Aber ist ja auch ganz egal, wenn die Connection nicht da ist, will ich dich nicht einladen, bla bla bla. Also ich glaube, das könnte man eleganter, leichter und trotzdem genauso klar haben. Aber Vielleicht reden wir im Laufe der Folge drüber, ich, ja. ich bin gespannt.
1: Lass uns lieber erstmal kurz weitergehen, ich möchte gerne dein, dein Bild aufgreifen. Ähm, jemand, der eigentlich schon mitfahren möchte auf der Autobahn und richtig Gas geben möchte, ist ja auch Alex. Bloß in den vergangenen Folgen, da war er immer so noch, da hat er den Wagen aufgeregt abgesoffen auf der Auffahrt, möchte ich mal sagen. Ja, der kam nicht so richtig in Gang, aber jetzt, ich habe es eben schon gesagt, sagt er also... Ich bin gar nicht mehr aufgeregt. Nein, überhaupt nicht. Ich bin nicht mehr der nervöse Alex. Und da dachte ich mir, oh, wenn das der nicht nervöse Alex ist, dann, äh, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Also er wirkt auf mich immer noch äh, wahnsinnig aufgeregt, ehrlich gesagt. Ja und aufgesetzt vor allem auch. Um das zu überspielen ja. irgendwie, ne? Dass er einfach, ja. Er ja, ist halt aber das haben jetzt aufgeregt. wirklich
2: einige. Also das ist mir dieser Folge auch immer weit mehr aufgefallen. Auch, auch zum Beispiel immer noch bei so Kollegen wie Jan. Mhm. Dass die einfach, aber und zum Beispiel aber auch zu, teilweise, zumindest so ein ganz bisschen bei Dukas, ähm, dass die einfach so immer so ihre Sharon-Stimme haben. <lacht> so. Die sind einfach dann oder auch, die die Sharon-Stimme nehmen sie auch manchmal sogar noch mit den O-Tönen. Also nachher bei diesem kleinen Streit da irgendwie bei der Nacht der Rosen, da wird das, finde ich, am allerdeutlichsten. Wie die wirklich so einen Schalter umlegen und vom normalen, ey, Bro, da, was ist los, halt, da, was ist die Scheiße, halt, da was geht los? Und dann wieder bei Sharon oder im o -Ton. Ja, also, es war ein wunderschöner Abend. <lacht> und toll, also wirklich, ich, ich freue mich so sehr, dass du mir diese Rose gibst. Ey, Bro, Alter, was soll die Scheiße da? Fahr mir nicht an, mich nicht an Kopf, Alter, was soll das? Ich geb dir gleich Bombe-Junge. Hey, Sharon, wunderschön ist das, dieses <lacht> Ding. Ähm, also, ja, keine Ahnung. Irgendwie ja, finde ich, das ja. ist manchmal schon sehr, sehr komisch. Mhm. Und dann, da kriegt man dann immer so ein bisschen. Ja. Also, ich weiß nicht, man, man, ich kann mich da ein bisschen reinfühlen in die Rolle von Sharon, beziehungsweise in die Rolle von allen Bachelorettes, dass man einfach nicht weiß, woran man ist bei so diesen ganzen Leuten. So, der hast du immer das Gefühl, ja, die reden, labern die eh die ganze Zeit irgendwie nur schön rum und schmieren dir Honig ums Maul und gefühlt, wenn du um die Ecke bist, dann sind die ganz anders und das würde mich auch einfach abnerven.
1: Mhm. Sehe ich jetzt aber bei Alex nicht so extrem, muss ich muss ich tatsächlich sagen. Ich finde, der nee, ist nee, noch relativ Nee, das nicht, aber bei ihm ist es halt was ja.
2: anderes. Nämlich dieses Nee, äh, jetzt nicht dieses Ich wechsle jetzt von Bro zu Romantiker, sondern halt eher so, ich tue so, als wäre ich irgendwie halt nicht aufgeregt und ja, ja. gebe mhm. einfach oder erzähle dir irgendwelche Dinge, die einfach offensichtlich nicht stimmen.
0: Bei Lukas muss man fairerweise sagen, der bleibt ja in seiner Rolle, denn wir schalten zwischendurch ja mal kurz für eine Bildercollage, was geht eigentlich ab in der Villa in Selbige und da sehen wir Jan pennt, Emanuel schwimmt und chillt im Pool und Lukas schreibt einen offensichtlich recht umfangreichen
1: Brief ja. an Sharon. Also er ist noch auf der,
0: auf der Straße, auf der er letztes Mal schon äh, mit Vollgas unterwegs war.
1: Ja. Naja gut, aber zumindest, ich, ich weiß nicht, bei Alex, ich glaube, das ist, das ist ja an sich ein cooler Typ und so, aber ich glaube, dem ist das insgesamt einfach, ich meine, der ist ja nicht nur bei ihr aufgeregt, das haben wir ja auch gesehen in der Villa, wenn er den Jungs erzählen musste, was war das noch, bei dem Katamaran damals, da ist er ja auch mega aufgeregt, ich glaube, insgesamt so dieses ganze Fernsehding, ich weiß nicht, Alex, ähm, nee. Ich sehe dich da irgendwie, vielleicht ist das einfach zu aufregend für dich. Aber ist ja nicht schlimm. Er darf auf jeden Fall bleiben hier zum, äh, zum, zum Einzeldate quasi noch. Es regnet natürlich wieder. Also wirklich nochmal Chapeau für die Zeitauswahl da zu drehen in Pocket. Ähm, wird sicherlich der ein oder andere abgekotzt haben im Team. Aber gut, Learning fürs nächste Mal, äh, fürs nächste mal vielleicht.
2: Ich glaube, ich könnte könnt mir auch gut vorstellen, dass im Vorhinein schon so... <lacht> Manche Leute oder irgendwer bestimmt gesagt hat: So, ey Leute, das ist richtig beschissene Idee. So, Puket. Ey, warum Puket? Ist doch geil, Thailand. Ey, Mann, jetzt hör doch mal auf, Alter. So hey, Du Schlehmann, kannst auch nur
0: meckern, ne? Meckern, ja, meckern. Jetzt genau, hol erstmal mal hier: Croissants bei Hasberger für alle. Die holst du jetzt mal. Wir reden hier weiter.
2: Mann. So, ey. und dann geht die Produktion los und erst die ganze Zeit so, Mann, ich hab's doch, doch gesagt. Das regnet ja. schon wieder.
1: Es <lacht> ist wahrscheinlich echt so klassisch eingebucht, aber niemand hatte auf dem Schirm, dass es da sowas gibt wie diese Regenzeit und dann so ähm, zwei Wochen vor Abwart. Ey Leute, ich habe jetzt nochmal gesehen, ähm, habt ihr das mal gehört mit dieser Regenzeit da? Hm, was? Hm? Alle wundern sich noch, dass sie die Motive so günstig bekommen haben wahrscheinlich, weil da keine andere Sau drehen will in dem Zeitraum. Von billig, ja. Ja, wirklich, also <lacht> klar. Aber wenn wir drei Schirme mitnehmen, dann müsste <lacht> es doch im Prinzip auch... Ja, klar, da machen wir was Schönes draus. Naja. Gut, aber ähm, vielleicht einmal ganz schnell das Date hier abgehandelt. Alex kann kaum Griechisch, in, also wirklich enttäuschend, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, da kommt mehr. Er hat keinen Fernseher, auch interessant. Er lebt in einem Mehrgenerationenhaus, sehr charmant, sehr äh, sympathisch auf Mit einer, Klingel. Auf jeden Fall. Nein, Mit einer Klingel, Achtung, ja. Da wacht die Oma auf, wenn sie nachts mal vorbeikommen will, okay. Ähm, ja, und ähm, natürlich darf die Frage nicht stehen, hey fehlen. Äh, wo, wo stehe ich denn jetzt eigentlich? Wo stehe ich denn? Und die Antwort bekommt er allerdings auch, überraschenderweise für mich zumindest, in Form einer Rose an dieser Stelle.
2: Ja, also das äh, war auf jeden Fall überraschend ja. mit der Rose.
1: War aber auch so eine kleine Rose, ne? Im Vergleich. Ist euch das aufgefallen? Echt? Wahrscheinlich ja. aus Transportgründen. So ja, wenn ganz zu groß,
2: Wenn die Rose zu groß gewesen wäre für Alex, wäre er wahrscheinlich wieder verschreckt gewesen. Oh, oh, nein, oh,
1: nicht so groß die Rose. Oh, ich bin cool. Ich, bin, bin, ich, cool. ich, bin, ich bin cool. <lacht> ja, möglich. Na naja, gut, okay, also diese Rose präsentiert er auf jeden Fall auch bei der Villa-Rückkehr. Und viele freuen sich hier, also tolle Vibes, nur Dominik nicht, der will nicht gratulieren. Aber viele andere, also toll, tolles Teamgefühl hier, geile Bros auf jeden Fall. Gut, nächster Morgen, alle... Stehen verschwitzt vorm iPad, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, wir haben es ja schon öfter besprochen. Die Langeweile ist natürlich ein Thema, außer Sport und Fressen, wie jemand mal sagte, geht da halt nicht viel. Dementsprechend alle hier direkt vom Workout kommen. Sie stellen sich vor, das iPad, wo dann die Nachricht läuft von Sharon. Und es geht auf einen Touri-Tag mit Lukas, Emanuel, Jan, Steffen und Tom. Da hat man das Gefühl, oh, jetzt mal vielleicht Tom ausgenommen ist so das große Favoritentreffen so ein bisschen. Ähm, so kam es mir jedenfalls vor. Auf jeden Fall, ja, interessant, dass Steffen und Tom da direkt wieder mit dürfen. Ähm, äh, tell, äh, Sharon kommt zum Date mit ihrem Ted Schof. Ähm, Ey, übrigens ja. Ted Schof, ne?
2: Ja. Das muss wirklich jetzt das neue Wort werden, weil mir ist das direkt aufgefallen, ganz am Anfang, in dem Intro, was sie da immer so zu schneiden, hier, das, das kommt heute in dieser Folge ja. und so bla. die Glatze, ne? Ey, da haben sie direkt Glatze gesagt. Das ist einfach wirklich, da habe ich mir wieder gedacht, ja,
1: es ist wirklich ein richtig hässliches Dreckswort. Es ist so, Glatze. Das ist wirklich, das ist mir auch aufgefallen. Vor allen Dingen, wenn das noch so ein Off-Text, ja. so ein Dude sagt, so in diesem Info noch mit den schönen Musik und so weiter. Ihr müsst ihre Glatze. Glatze Ja, das ja. ist einfach schwierig. Ja, Ted Show, Leute, merkt euch das bitte da draußen. Das Date kommt in Gang, es gibt direkt ein Einzelgespräch mit Lukas. Ähm, und er übergibt hier den Brief. Er hat was für sie und nicht für die Kameras. Und ähm, dann versuchen sie sich so ganz heimlich hier die Übergabe stattfinden zu lassen. Und äh, ja, findet sie auch ganz süß. Aber ähm, ja, ich finde ihn einfach real da wieder mal in dieser Situation, muss ich einfach sagen. Also ich finde, er macht das gut. Ey, können wir mal ganz kurz einmal ein bisschen vorspringen, weil sie, also er sagt ja jetzt, ja, liest den nicht
2: gleich, liest den später irgendwie. <lacht> Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass sie dass den Brief nicht. nicht gelesen hat. <lacht> weil als, süß, fast süß. Also weil, als er das dann nochmal anspricht später bei der Nacht der Rosen, da <lacht> finde ich sie so ganz komisch irgendwie so. Na, hast du eigentlich den Brief gelesen? Ja, ja klar, habe ich den Brief gelesen. Äh, <lacht> er war echt süß. Also ja, ja, mit so einem, ich, ich verstehe
1: nicht ganz, was an der langjährigen Krebserkrankung meiner Oma süß sein soll, die ich darin schilder. Aber gut, okay, wenn du es ja, ich meine auch
0: generell das so, ne? Ach
1: so. Äh, so, also ja. ganz generell so ein Brief ist halt süß und
0: ich werde ihn am Herzen aufbewahren. Aber ich habe oh da hinten Tom will mit mir sprechen, wie unser Haus äh, abgebrannt so
1: ist, als ich das das fandst du auch süß oder was? Das war ja eigentlich eher eine <lacht> dramatische Geschichte und ähm, naja, gut. Aber ja. ich fand schön, dass bei dem Überreichen des Briefes die
0: hat da so eine schöne Formulierung genutzt, also weil sie das natürlich in dem Moment äh, natürlich toll wahrnimmt, dass sie diesen Brief bekommt. Und zitierte er eben hier äh, oder kommentiert es mit den Worten: Die Öffnung meines Herzens geht weiter. Das oh ja. ist auch. Das ist, könnte <lacht> fast so ein Hip-Hop-Text sein, so ein Ungelenker.
1: Sehr die ungelenker Öffnung meines ja. Herzens
0: ist schon zwei Spalt groß. Weißt ja. du, ich weiß nicht, was es geht. Ja, oder ab. von los. Ja. Hm. <lacht> ja. Siehst du die Öffnung? Meines Herzens. Meines Herzens. Wie mein Blut pulsiert, in den Adern friert, wenn du nicht bei mir bist. Weiß ich nicht, was los ist. Okay, den Rest, ja, den ja, ja, bevor jetzt jemand die Idee wegklaut. Aber ihr wisst schon, dieses, ne, dieses es, es wabert so ein bisschen, es ist ein bisschen balladesk und dann geht es so zur Bridge, weil ne, wir könnten beim Refrain, es ist progressiver, wenn der Bridge schon die Schreddel und so ein bisschen der Beat härter einsetzt. Alles klar wenn ja. du nicht bei mir bist. Ich habe jetzt direkt
2: Bock, den Song zu schreiben übrigens gerade. Naja. Die Schreddelgitarren müssen aber so ganz weit in den Hintergrund gemischt auf werden. Auf jeden Fall. Kaum hört, weil sonst ist es zu hart.
1: Ja, Definitiv. Das Vielleicht für die Radioversion noch mal ein Tambourin mit drüber äh, legen, ja. dann kommt es auf der NDR 2 nicht mehr ganz so hart rüber. So und wie, Streichern Wie man es bei Nickelback zum Beispiel gemacht hat damals. Wisst ihr noch, How You Remind Me war ja der erste große Song und da wurde immer für NDR 2 und andere wurden die E-Gitarren durch so Akustik äh, ersetzt und ein Tambourin noch mit draufgelegt, damit hey, es nicht zu hart ist. Gönnt ab. mir diese eine Minute abdriften noch,
0: weil ja. Tim, du Erzähl. hast gerade lässig was angesprochen, was mir auch eben so unfassbar auf den Sack geht. Und ich höre ja gerade auch hartes Radio, ne? also so Rockradiosender und so weiter. Und es ist wirklich zum Kotzen, diese vordergründig brutalen Bands in Anführungsstrichen, aber die natürlich chartbrutal sind, also brutal von Härtegrad der Musik, wo die Gitarren irgendwie wirklich in so einer moos suppe in den Hintergrund gemischt sind. <lacht> und man wirklich sagen muss, es gab ja mal Zeiten, in denen Leute durch Gitarrenspiel Bock auf Gitarre bekommen haben. Und dann hörst du irgendwie von der neuen Scorpions-Scheibe einen Song später, wo du gerade noch das Brutalo-Ding hattest und boah, ist das heftig. Und dann hörst du genau hin und denkst, hä, hey, wieso eigentlich? Ja, aber klar, Drums ganz weit vorne, so ein Schreigesang. Aber die Gitarren sind so reduziert. Und das ist ja eigentlich im Kern Gitarrenmusik. Und dann hörst du irgendwie die erste Single von neuen Scorpions, wo du plötzlich so raue, Raffe 80er-Jahre-Gitarren hast und sofort merkst, okay, ähm, ich glaube, die tun für das Instrument Rock-Gitarre und, und neue Hörer tausendmal mehr als jede angesagte Hipster-Band, die da um die Ecke kommt und radiotauglich runtergemischt wurde. Äh, Grüße gehen raus, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schön, weil wir wollen gar nicht über die Scorpions reden, aber da hat man einfach gemerkt, das ist eine Gitarrenband. Was hören wir denn jetzt Ach, gerade
1: hier? Entschuldigung. Oh, Oho, hast, du, hast, du, hast du kurz
0: Bach reingehauen? Ja. Nee, das ist bei mir automatisch so eingestellt. Wenn
1: zu viel über Rockmusik geredet wird, dann habe ich so einen Automatismus, dass hier ein bisschen Klassik eingespielt wird. Ja.
0: Kennt ihr denn die Exception-Version? von der? Was ist die Badenerie, glaube ich, von Bach, ne, die du gerade eingespielt hast? Es gibt von einer 70er-Jahre-Band Exception eine Rock-Jazz-Version. Peace Planet heißt sie. Lege ich euch herzlich ans,
2: ans Ohr. Aber das gibt's doch eigentlich so gut wie von allen Klassikstücken, oder? Also das da gibt's aber nicht so geil. Version also und ich hier vielleicht auch Bumblebee und so. Gibt, gibt es, aber das? nicht so geil wie das, weil okay. das geht
0: einfach nur ab. Wie der, wie der Rick van der Linden, das ist der der Orgelspieler, der ist vor kurzem gestorben, so eine niederländische Orgellegende, wie der da ähm, auf, auf ich weiß nicht genau, was er da bedient, auf jeden Fall Hammond ist sein Hauptinstrument, wie die da abgehen, Leute, es ist einfach nur geil. So, Nein,
1: alter Schwede. Es ist kein
0: Rondo Veneziano, es ist das krasse Gegenteil davon. Aber weißt du, also, was ich auch
2: sehr schön finde? Ja. Diese ähm, geilen Pop-Versionen von Klassik-Songs, wo ja. so richtig viel for to the Floor so eine Kick drunter mhm. gelegt ist. Wie heißt das? Adia oder irgendwie sowas, was früher ja. immer so in der Werbung kam bei, äh, bei, bei RTL und sonst was, wo sie dann irgendwie immer so. Ja. so das, ich, das hat mich immer so aufgeregt, diese Scheiße.
0: Ich schicke euch gleich den Song. Wenn der, ich sag dir, wenn der Spinett Hammond äh, gleichzeitig spielt und einfach nur die Band voll abgeht, das ja. ist einfach geil. So das sollte ich. Klassik neu interpretiert sein. Und
1: packen wir auf jeden Fall mit auf die Fidi und Bumsi-Playlist. Äh, macht euch keine Sorgen, ihr seid immer noch im richtigen Podcast, aber so ein kleiner Ausflug muss auch mal sein. Aber jetzt hole ich uns wieder knallhart zurück ins Geschehen, denn Tom ist hier passiv-aggressiv unterwegs, ob der romantischen Bilder, die wir eben besprochen haben mit Lukas. Äh, wir sind auch noch da, wollte ich mal sagen. Tom, sowieso ein großer Sympath für mich. Insgesamt in dieser Folge oh. einmal mehr toller Typ. Ey, was soll ich sagen?
2: Ist halt scheiße.
1: Ja, es ist halt scheiße. Ich bin halt scheiße. auch ehrlich. Von mir hörst du es dann auch so, weißt du? Ja, ist, ist halt scheiße.
2: so. Ist halt so. Ist halt, ist halt, halt, halt so. scheiße. Ja.
1: Das ist scheiße so. Ja. Ich kann es auch
0: noch dreimal sagen. Das ist scheiße. Und da merkt man auch bei ihr, ne, die Reaktionen So ein bisschen dieses, wo man denkt, ups, hier ist vielleicht jetzt mal wirklich, geht die Vorsicht, weil zwischen, ich bin ehrlich und sagte, dass ich dass ich es nicht cool finde, wenn du mit einem anderen Männern flirtest, so, und das kann ja auch ein Liebesbeweis sein, aber wir wissen ja, das kippt ja ganz schnell in so ein, oh, jetzt geht's los mit einer gewissen Besitzergreifung, mit einer gewissen Eifersucht, die dann auch keinen Spaß mehr macht. Ähm, und da hatte ich auch gedacht, sie reagiert da auch mal so im Blick so, ups, ja, das ist, kann charmant sein, kann aber eben ganz schnell kippen in was, ähm, was sie eigentlich nicht haben möchte.
2: Ja. Ey, wir, wir müssen einmal noch mal ganz kurz zurück zu unserem, zu unserem äh, Exkurs. Ja. Ich habe jetzt gerade, also für alle, die jetzt zuhören, äh, Colin hat jetzt gerade hier diesen Song reingeschickt in die Gruppe, von dem er gerade gesprochen hat. Und äh, ich habe ihn jetzt gerade mal nebenbei kurz mal angemacht. Und jetzt habe ich gerade die ersten Sekunden gehört. Und es erinnert mich ganz krass an einen anderen Song, Marc. Kannst du den auch mal kurz anmachen? Ja, okay, ich mache auch mal. Dieser erste Orgelton. <lacht> Nur der erste Ton? oder? Ja, ja, ja. Und jetzt singe ich nämlich den Song, äh, Song. Hör dir diesen Orgelton an und jetzt äh, kommt natürlich diese Stimme rein. Closed off from love I ja. didn't need ja, ja. the pain. <lacht> ja. Once or twice was enough And it was all in vain Time starts to pass
1: Und so weiter. Ja. Oder? Das, ist ja, doch, das ist doch der Sound. Ja, ja, ist nah dran Lewis. auf jeden Fall. Äh, ja. Naja, wobei Robo. bei ihr ist es wesentlich mehr noch äh, angezehrt, höre ich hier gerade. Bei ihr ist es noch, noch rockiger, die oh, okay, Natürlich, klar, bei Leon ja, Leona ja. Lewis erwartet ja. man das natürlich. Gut,
2: aber Leona Lewis ist auch zu hart fürs Radio. Ja, aber Der ihr müsst
0: eigentlich zu fünf, Sekunde <lacht> 45, ab da geht die Sonne auf.
2: <lacht> <lacht> Ach so, ja, okay, okay, das ist geil. Also, ne? also. Ja. Alter, geil, <lacht> da sind ja sogar Trompeten am Start. Ja, ja, die kicken da richtig rein.
0: Von meinem zweiten Durchlauf kommt eben das Spinett dazu und dann wird halt richtig geil.
1: Okay, wir packen den mal mit auf die Playlist tatsächlich. Ja, der wir kommt haben geil. Da müssen wir doch Bass
0: spielen, oder? Wenn man das hört. Will man da nicht einfach die ganze Zeit diesen, diesen super krass durchlaufenden Bass, du weißt, jeder Ton muss, muss stimmen, aber du rufst dir da einfach nur einen weg, die ganze Zeit mit der ganz, ganz simplen Achtelbewegung einfach, die da.
1: Ach, herrlich, ich liebe es. Ja. Ähm, Leute, wir verlieren hier alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sind hier nicht fürs Musikabnörden. Ich bitte euch, ihr müsst jetzt mal ein bisschen fokust bleiben. Bleibt mal fokust. Gut. So, also ein weiteres Einzelgespräch mit Emanuel. Ach, ich habe auch keinen Bock, da. dieses Ganze. Emanuel geht mir auch auf den Sack. Macht sie verlegen, sagt sie hier. Und bla, 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 geschleime Gewitter, habe ich mir hier aufgeschrieben. Also ja, ja, ganz schlimm. Immer dieses Hin und Her mit ihm. An der einen Seite, ich bin so hart und ich bin so auf sie. Da muss mehr kommen. Und dann vor ihr immer, hallo Sharon. Und oh, das finde ich auch toll. Mhm. und das auch. Der geht mir auch so auf den Sack. Aber im Verlauf dieser Folge dann noch mehr dazu. Ähm, erstmal würde ich sagen, Shots, 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 Für die ganze Gruppe. Es float mit der Gruppe, wie es hier heißt tatsächlich. Da werden die ein oder anderen nochmal eben weggekippt. Aber, ähm, ja, Einzelgespräch, Tom, er heult natürlich nochmal weiter rum, weil er noch nicht länger bleiben durfte, bla bla bla. Und es wird etabliert, dass, ähm, ich glaube, er sagt es so, dass sein Ego kratzt. Also er sagt nicht, mein Ego ist angekratzt oder sonst was, mhm. sondern spricht hier von mein Ego kratzt. Und später wird es von Emanuel auch nochmal aufgegriffen, dass er sagt, ja, das kratzt dich, ne? Kratzt dich das? Oder irgendwie sowas. Also das ist scheinbar hier in der Villa so das geflügelte Wort jetzt, äh, um auszudrücken. Ah, nee, ich bin da unzufrieden. Das nur... Ähm äh, bei, Beiseite geschoben jetzt hier nochmal eben, ich finde keine Worte mehr, ich kann eigentlich nicht reden, ich brauche ein bisschen Musik jetzt doch. Und zwar wäre es schön, wenn ein Gitarrist vorbeikommt und. Oh, da ist er ja schon. Bring dir Ding, Ding, Ding. Wirklich fantastisch gespielt, sehr gut gesungen, möchte ich mhm. auch nochmal sagen. Aber leider, Aber leider singen alle mit. Ja, genau. Es bleibt natürlich eine awkward Situation hier für sechs Leuten dann hier lustig Stimmung zu machen. Aber haben wir Aber schon schlimmer gesehen. Muss singt man der sagen. immer nur die Hook? Das Oder haben sie jetzt
2: nur so geschnitten. Weil, war das, could you be loved? Love yeah, be yeah. Love. Und dann kommt wieder Gitarre irgendwie so, also zumindest <lacht> haben sie es so geschnitten, dass einfach immer die ganze Zeit irgendwie die Gitarre spielt, diese zwei Chords oder so, die ist da immer, so. Ja. Tin, 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 din, dig, ding, din, ding, 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 Could you be loved? Und dann geht's wieder <lacht> los.
0: <lacht> ja, wirklich. Okay. Ich habe auch gedacht, in dem Moment, ich hätte so gerne Mark da gesehen. Weil ich ja. glaube, also Sharon hat es hat diese Situation, sie springt ja gleich auf, tanzt mit, geht ab und sagt ja auch hinterher, sie hätte fast heulen können. So schön war das. Und ja, ich hätte auch Ich habe auch, auch, ja. ja. auch, ich weiß genau, wenn ich mir vorstelle, ihr guckt das, ich bin da Kandidat und springt auf und macht plötzlich auch und denkt, oh, Alter, da hast du dich aber echt verbogen, bis es bricht. <lacht> Ja, ja. Gut, Tim, du hättest es authentisch wahrscheinlich gefeiert und geil mitgemacht. Es war ja auch schon. Um, paar aber Marco Schuss und ich auf jeden ey,
2: Fall Natürlich, weniger. Alter, ich hätte ja. richtig abgegangen.
1: Naja, also tolle ja, Musik so schön, ja. ähm, und noch schöner wird es eigentlich nur, als sie verkündet, dass Jan ein weiteres Mal bleiben darf. Ähm, versteht Emanuel so gar nicht, ja, der spürt den Vibe bei denen einfach gar nicht. Und ähm, jetzt kratzt es ihnen also auch, wie er hier sagt, naja gut, sei es drum auf jeden Fall, die Empörung ist groß, was man auch im Verlauf sieht, bei der Rückkehr in der Villa, alle sind sauer hier und ach, man, diese Schei scheiß Checks da überall, das äh, will ich auch nochmal sagen. Also, das, naja gut, ist wahrscheinlich der Langeweile geschuldet, naja. dass sich alle da sowas ausdenken und dann immer, also ich hätte die Geduld gar nicht, aber. Das ist der bro der Villa. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Also alle sind so ein bisschen bitchy drauf wegen Jan, äh, muss man sagen. Ähm, Lukas mit einer grandiosen Rosenverarsche täuscht ja an, dass weitere Rosen vergeben worden wären. Und in diesem Moment muss ich leider sagen, dass sich das Programm, in dem meine Notiz ist, aufgehängt hat und ich gerade nicht weiterlesen kann. Schade. So. Naja, als nächstes kommt sparten.
2: ja das große Einzeldate mit Jan. ja. Ja, und also, ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber also, ich bin jetzt immer noch kein Riesen-Jan-Fan. Aber also. hier ist
0: Romantik vorprogrammiert, Zitat Ende. Denn die Location mhm. ist natürlich schön, sie liegen auf so einem ja. Steg an so einem Seerosenteich und dann kommt auch gleich der Regen und scheint so warm zu sein, dass man da Die brauchen ein bisschen, um warm zu werden, äh, das ist auch klar. Und dann ist aber irgendwann alles auf Kurs, dann wird geknutscht, dann ist alles wieder fein. Aber, und ich bin da auch so mittlerweile ähm, also was ich bei Jan so krass auffällig finde, ist diese unfassbare Gesichtskirmes, die der den ganzen Tag macht. <lacht> mit diesen Blick, weißt du, diese riesen auf. Hm, hm, der kommentiert alles so mit seinen Augen und äh, so zwischen. Oh Gott, ich habe jetzt Angst vor dem, was du mir sagst. Oh, ich finde super, was du mir. Also das ist super krass. Das ist seine Art. Also das finde ich ihm deswegen auch gar nicht, in, äh, gar nicht, gar nicht irgendwie äh, aufs Boot schmieren. Mich irritiert das nur maximal mit was für aufgerissenen Augen der da manchmal so. Ja, aha, eins und eins ist zwei. Okay,
1: das habe ich nicht gewusst. <lacht> so, so eine unglaubliche
0: so so eine Aufmerksamkeit da irgendwie ausstrahlt ich denke okay das ist wirklich nicht locker wenn ich da dir gegenüber sitzen würde würde ich auch denken okay ich wollte nur fragen ob ich Eis holen soll und nicht mit dir Schluss machen also du guckst mich jetzt so an ja
2: ich habe halt das auch immer das, so, das Gefühl so dass er integriert. so unfassbar krass seine seine Eifersucht so unterdrückt so dass er das immer der, der channelt das immer in so so ein paar Spitzen und so, so ein paar irgendwie ja, Kommentare, die er dann ihr gegen immer, immer so ablässt. Das ist jetzt nie so auf mega konfro, aber dann auch deutet er das im o ton immer so ein bisschen so an und so. Und in der Villa hat das ja auch hier und da schon mal durchklingen lassen, dass er jetzt nicht so gut für oh, mit wie wir so noch rummachen und so, bla, bla. Irgendwie habe ich so manchmal das Gefühl, irgendwie der muss sich, der reißt sich da für die Kamera ganz schön zusammen und so im, im, könnt ihr mir zumindest vorstellen, dass er da im Privaten ein bisschen bisschen krasser unterwegs ist, was diese ganze Eifersuchtsnummer angeht. Hm. Also finde ich, kommen manchmal so ein paar Warnsignale. und irgendwie das Date geht ja dann auch irgendwie so komisch los und ist dann erst okay, also sie sagt dann glaube ich auch so dann haben wir uns dann viel der erste Kuss und dann war es okay. Was für mich jetzt irgendwie ist nicht so ein gutes Zeichen, also wenn du sozusagen der ganze Gesprächsbart erstmal scheiße ist und es dann erst läuft, nachdem du knutscht, mh, weiß nicht. Ja. Mhm.
1: ja, ja, das Gefühl hat man bei den beiden aber insgesamt so, finde ich, ne? Also ja, auch dass sie ja äh, irgendwie, ja, sie er ist, ist einfach so, so ein
2: bisschen Notgeil irgendwie. Ja,
1: er ist so ihre ihre heimliche <lacht> Affäre so, ne? Auch immer bei ja. der Nacht der Rosen. Dann schnappt sie sich ihn ja mal, um um. Ah, würde uns würde uns hier jemand sehen? Uh, dann kommt wieder ihr ihr King da mit dem. Äh, hoffentlich sieht uns niemand beim Knutschen, Nein, das können wir nicht machen. Das liebt sie ja irgendwie. Ähm, aber für mehr äh, brauchst es dann den Lukas hat man das Gefühl. Also wenn es da ein bisschen deeper werden soll oder so, ja. Das sind immer so. Ja, er ist so ihr ihr Gärtner.
2: <lacht> genau, ja
1: ja. sie ja. findet ihn einfach hot und ja, genau. äh, der Rest passt jetzt nicht so
2: 100 pro, aber ich meine ist ja auch scheißegal, weil man will ja eigentlich so schnell wie möglich knutschen und sie ist ja auch immer so richtig rattig auf den Ja. Äh, und ja, gut dann klappt's natürlich auch, wenn man dann knutscht aber sie hat, man hat immer so das Gefühl so man, Jan, wann knutschen wir denn endlich Mann, jetzt sind wir doch alleine los ja. und sie meinte doch sogar noch von wegen, ja, ich will jetzt gerne mit dem
1: alleine und so also ich glaube, da würde schon einiges gehen ja, ja es, es wird aber auch noch ganz romantisch natürlich, also als es wieder mal natürlich anfängt zu regnen bei den beiden, das ist ja vorprogrammiert, zunächst mal scheint es romantisch, als die beiden da, man ist inzwischen auf so einem Boot, äh, glaube ich, gewesen und dann, nee, da war man auf dem Steg. Na, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, als es wieder anfängt zu regnen und zunächst mal die Küste da im Regen wirkt noch ganz romantisch, bis der Platzregen dann äh, allerdings richtig einsetzt. Aber romantisch auch, was er ihr sagt, denn er verspricht ihr, ich bleibe bis zum Ende. Baby, ja. Ein Mann ein Wort, sagt er hier noch. Ähm, gut, es liegt natürlich nicht in seiner Hand, muss man dazu sagen, wie lange er bleibt, aber wenn sie es denn so will, so war es gemeint, bleibt er bis zum bitteren Ende. Ja, das war es dann im Prinzip. Ähm, ja. ja. Äh, aber interessant und ja, fast schon enttäuschend, möchte ich mal sagen, finde ich, bei Jans Rückkehr in die Villa, es gibt inzwischen Barbecue, alle rasten völlig aus. Was? Fleischgrill? Oh! Richtiges Männerding. Geil. Und auch Jan, als er zurückkommt. Was? Grillen? Ja! Yeah! Also, das Date ist schnell vergessen. Aber <lacht> enttäuschend muss ich mal sagen, dass er, Jan, Blumenjan, als Florist keine Worte findet für diesen Teich und das dann immer so umschreibt. Ja, war so ein Teich mit so, so, also so, so Blätter, so große Blätter oder so, dass der nicht drauf kommt. Ich weiß ja jetzt auch nicht genau, was es ist, aber Seerosen oder irgendwie sowas hat man ja, ja schon das mal war gehört. Ein
2: Teich mit Alocasiumblättern. <lacht> ja,
1: genau. Aber wie er das, wie er wirklich gar nichts Ja, das waren so große, ja, wie soll ich sagen, so Blätter? Also so, das hat mich das auch wenn er entlangt. bei den
2: Bros dann, wenn er dir das so erklärt. Ja, ey Leute, es war so ein geiles Date, ey. Und dann kamen wir dahin und dann waren da einfach so viele Hortensia infodigaris <lacht> Das war einfach total schön. Und dann, als ich dann irgendwie, als wir dann diese Früchte von der äh, Carso, grazia Ixolo, Ixolo gegessen haben, es ah, war einfach so lecker. <lacht> ja.
1: Es wäre auch schön, wenn sofort er, connecten können. Wenn er die Rose dementsprechend annehmen würde. Äh, wenn sie dann fragt, so, ja, möchtest du diese Rose annehmen und er dann wiederum mit dem, wie, wie nennt man das, botanischen Begriff oder wie auch immer, es gibt doch immer für jede, mm -hmm. noch so, ja, Lorenz, ja, Stich natürlich Rosetta. Die Rosa Kai
2: oder so, ja. Schlesi,
1: lese ich hier gerade. Ja, äh, genau. Ähm, Rose sagen wir eigentlich nicht. Ähm, Aber ich nehme was sie. Was das denn Verstehe ich nicht.
0: Bin ich denn <lacht> dumm oder was? Nee, was es war, war Nein, ein es Witz. waren... Nee, fände ich aber überhaupt nicht los. Das war total unangemessen. Also was, Warum stellst du mich denn jetzt? Oh, ich Mann, weiß mach ich. Nicht. Ich
1: muss los. Lass uns mal einschalten hier in die letzte Nacht der Rosen auf Pucket. Vielleicht wurde die Reißleine gezogen. Leute, es ist zu nass, wir müssen weg. Ähm, aber nass ist das gute Stichwort, denn es gibt zum Abschluss noch mal eine Poolparty und es war eine wirklich ereignisreiche Nacht der Rosen, muss man sagen. Erstmal schön, wie alle ankommen hier mit ihren offenen Hemden, weil ist ja Poolparty-Motto, klar, offene Hemden sind angesagt. Ähm, sehr toll geschnitten war ihre Ankündigung hier noch, wie sie sich das Ganze vorstellt den Abend und was dann wirklich draus wurde, hat, mhm. hat einen schon heiß gemacht auf das, was kommt auf jeden Fall. Zunächst mal aber noch einen wunderbaren Baileys hier und es gibt weiteren Regen natürlich. Äh, gut, okay. Lass uns lieber einstarten in die Einzelgespräche. Wir haben es schon gesagt, Einzelgespräch Lukas. Ja, 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 der Brief, der war toll, natürlich, alles klar. Ähm, Emanuel heult ein weiteres Mal rum hier, Bruder, die beachtet mich gar nicht, jetzt sind wir schon locker zehn Minuten hier und sie hat noch nicht einmal mit mir geredet, so sinngemäß, ja, es geht gerade los und er ist schon wieder hier in, im Tal der Tränen unterwegs, äh, hätte ich schon wieder, naja, ähm, und endlich auch das weitere Einzelgespräch mit Dominik, er muss einfach nochmal über diesen, diesen Witz sprechen, ähm, das ist ja das große Thema, also da dachte ich mir auch, Leute, jetzt ist auch wirklich mal gut mit diesem Scheißwitz, aber, ähm, ja, das
2: ist ja das, wo ich jetzt ja. sagen muss. Also auch dieses Gespräch ist einfach, finde ich, also sie macht es ihm da total schwer und ich verstehe nicht, warum. Ja. Also erstmal nochmal dieser Witz. So, jetzt hm. hat sie ja auch nochmal Zeit, darüber nachzudenken, sage ich mal. Und vielleicht kommt man ja dann mal auf die Idee, naja, das war vielleicht ein bisschen too much. Und vor allem, wenn er jetzt damit nochmal ankommt, sich nochmal entschuldigt, dann ist das sofort vergessen und so und alles, alles gut irgendwie, dies, das. Nö, aber sie betont nochmal, nö, ich fand das nicht witzig und so, bla bla bla. Ich fand ja. das wirklich nicht witzig. So okay, sie nimmt dann seine Entschuldigung an und dann versucht er sozusagen wieder so ein bisschen das Gespräch in eine andere Bahnen zu leiten und sagt dann irgendwie so nach dem Motto, ey, was ich übrigens nochmal mit dir mit dir abklären wollte, nennt er das, okay? Äh, wie sieht's denn bei dir mit ähm, mit mit mit, ja keine Ahnung Umziehen aus oder wie 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 festgelegt bist du denn auf Köln oder irgendwie sowas, sagt er da?
1: Mhm.
2: So und ist sofort wieder falsch, sofort wieder falsch. Ja, also ich
1: hab mir mhm. das Gefühl,
2: wenn wir reden, du, wir, ich, du fragst mich hier aus, äh, bla bla bla, und ich komme hier irgendwie vor, wie beim Bewerbungsgespräch oder was weiß ich. So, wo ich mir so denke, hä? Also, warum? So, Er hat dir eine ganz normale Frage gestellt, wie es ja wohl bei Brad Sh Red Standard ist, dass normalerweise immer Gespräche anfangen, mhm. mit irgendeiner Frage, wie viele tausend Gespräche hatte sie bitte, wo es schon genauso ablief, dass der Typ irgendwas fragt, sowas wie, hey, wie was, worauf stehst du eigentlich bei einem Mann? Oder hey. Wie war eigentlich so deine letzte Beziehung? Bla, bla, bla. Irgendwelche ja. Sachen. Das ist doch wohl sie der absolute selber auch gerne, ne? ja. ja. Auch sagen, und sie ja. selber vor allem, lustigerweise ja in derselben Staffel später mit zwei Männern, wo sie ja selber dann irgendwie später irgendwie erstmal heulen gehen muss, weil sie merkt, dass das so eine Methodik hat, mit der sie da an dieses Gespräch rangeht, wo sie genau die gleiche Frage stellt. Ja. Nämlich, wie sieht's aus bei dir mit Umziehen? Wie äh, festgelegt bist du auf ja. deinen Ort? Und so weiter und so fort. So, und Dominik in diesem Gespräch äh, kriegt er sofort irgendwie hier die Breitseite von ihr ab. Also, sorry, das ist doch einfach Quatsch. Ja. Also, wie gesagt, auch da, entweder wir sehen da irgendwas nicht vom Gespräch, diesen ganzen Part, der es unangenehm macht, oder vielleicht hat er vorher noch 50 andere Fragen gestellt, die genauso waren, so bewerbungsmäßig. Aber, also, wenn das wirklich so war, wie es da gerade geschnitten wurde, dann kann ich das absolut mhm. überhaupt nicht nachvollziehen, dass sie ihm jetzt da so einen Strick draus dreht. Und in allen anderen Situationen halt überhaupt nicht. Also, das wirkt schon sehr willkürlich, beziehungsweise eben gerade nicht willkürlich. Weil sie sich halt irgendwie so denkt, naja, okay, komm, den schmeiß ich eh raus und äh, jetzt liefern wir noch das passende Narrativ dazu.
0: Ja, das stimmt. Da finde ich es auch, ja, das ist jetzt, das wäre wieder bei der Strategie, die du am Anfang ähm, dargelegt hast, also oder die du untermauerst, hier finde ich das auch, hier war das auffällig, dieses äh, das Verhalten. Das kann schon sein, dass sie hier wirklich Munition sich selber nur liefert. Ich möchte noch kurz fürs Protokoll sagen, ähm, Dominik, versucht dir. Sprüche zweimal zu bringen an einem Abend ist maximal ungünstig. Beim ersten Mal ja, ne, als er dann gefragt wird, wie lief das Gespräch, das Gespräch lief so wie meine Witze, meine zwei Witze, beschissen. Da habe ich noch gedacht, ja. ja nett, das ist so der Dominik. Aber wenn du ihn später noch mal bringst, das Gespräch lief so wie mein Bizeps, beschissen. Äh, ja. das, äh, der Mach, äh, vielleicht liegt es auch daran.
1: <lacht> ja, vielleicht haben wir da einiges <lacht> nicht gehört. Ja. Okay, ein weiteres ja, Einzelgespräch mit Tom. Äh, wo stehe ich bei dir? Oh. Sie ist mit anderen weiter, sagt sie hier auch nochmal. Ja, ist halt scheiße, ist halt scheiße. Ja, was soll ich sagen? Ist scheiße, scheiße, scheiße. Habe ich mir noch aufgeschrieben, alles klar. Ähm, noch böser wird Tom allerdings, als Emanuel hier crasht. Geht natürlich gar nicht. Und Emanuel spricht nochmal an, dass ihm das Geflirte fühlt, äh, fehlt zwischen den beiden und so weiter. Aber er will jetzt fighten und so. Sie hält das für eine gute Erkenntnis und ermutigt ihn hier an dieser Stelle. Ähm, aber wichtiger als dieses Gespräch mit ihr ist natürlich das Folgende von Emanuel und Umut. Denn Umut fragt auch nochmal nach. Und ähm, zunächst mal muss man sagen, dass man das Gefühl hat, dass Emanuel ja, dieses Gespräch doch etwas euphorischer darstellt, als wir es gesehen haben. Ja, war brutal geil. Also richtig geiles Gespräch, bla, bla, bla. Ähm, aber dann, natürlich der große Eklat, während er also äh, sagt, wie geil das war und wie kurz die beiden da vom Koetus waren, äh, weil sie ja quasi schon ihm immer, äh, hat er wirklich so sinngemäß gesagt, ne? sie war immer schon unterwegs Richtung Schritt, was wir jetzt nicht so gesehen haben. Aber das deutet er dann ja an mit seinem Schuh in Richtung Umuts Schritt Und das... Geht natürlich gar nicht. Umut mit seiner weißen Hose und Emanuel mit seinem dreckigen Schuh, wie er hier sagt, geht da in den Schritt. Also das geht nicht. Umut beschwert sich und endlich ein weiteres Kreuz auf unserem Bullshit-Bingo. Zeigt er sein wahres Gesicht. Jetzt zeigst du dein wahres Gesicht, Bruder. Ja, ja, genau, dass du jetzt so sauer bist. Ja, also
2: Emanuel hat auf jeden Fall eine geile Taktik, dass er einfach sofort noch mehr ausrastet als derjenige, ja. der sich beschwert. Ne? Das ja, ist natürlich genau. auch ein... Du sagst so, hey, Bruder, so, was soll das, Alter? Du hast mich dreckig gemacht. Also, alter, 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 alter. ja jetzt halt, jetzt halt deine Ja, ich kann ein bisschen verstehen.
0: Wahrscheinlich hat er gesagt, ey, Alter, ich erzähle gerade was. Und ja. du unterbrichst mich jetzt hier mit so einer Bagatelle. Mir ist das gerade wichtig, du bist mein Bro, ich will das gerade erzählen. So, dass das natürlich Umut auch nicht ganz so ernst meinte, so hat es dann zumindest dargestellt mit diesem ja Alter chill, aber und genau das was du sagst Tim, dass Emmanuel dann gleich doppelt zurückschießt und dann also alle beide werfen sich dann ja vor ihr wahres Gesicht zu zeigen. Ich habe das Gefühl, man sieht eher das wahre Gesicht von Emmanuel. Ja. Ähm, in diesem Moment, der dann wirklich abdackelt, stinksauer ist, aus einer Mücke Elefanten macht. Also entweder, weil er vielleicht so beleidigt ist, dass, er, dass ihm einfach mittendrin ähm, der, der, der Wortsaft abgedreht wurde durch Äußerung Und er dachte, fuck, ey, das war mir gerade wichtig. Ja, mag sein, aber reagiert völlig überzogen. Ähm, geht dann weg. Das ist ja das Schöne, damit geht es ja dann eben auch erst los. Weil er sich dann ja in die Situation Wer sitzt denn da noch? Tom und Lukas? Wo er ja. sich dann über Eman, also wo er sich dann darüber beschwert nochmal und nochmal Revue passieren lässt, was ja. denn hier da eigentlich gerade los war mit Umut. Und das ist ja dann eigentlich so zum zweiten Akt, der Auftakt, der noch viel schöner ist.
1: Lukas sitzt so in der Mitte, will hier schlichten zwischen den beiden, <lacht> versucht es auf jeden Fall, aber Emanuel, so habe ich es in Erinnerung, lässt sich nicht so richtig beruhigen, woraufhin Lukas dann irgendwie so weggeht und sagt, ja, Bro, dann macht dein Kram alleine oder irgendwie so sinngemäß. Ja, es, geht, es
0: hat zwei Stufen.
1: Ah, ja. Ganz kurz. Also das erste ist
0: irgendwie so, dass ähm, Lukas ihm sagt, so komm, jetzt beruhigt euch doch mal, gebt euch die Hand, ist doch das alles nicht so wild. Ja. Äh, so, so ein bisschen so ratschlagmäßig daherkommt. Da fängt Lukas schon an und du denkst schon, ach du Scheiße, komm mit dem Obligatorischen, sag mir nicht, was ich zu tun habe. Ach so, Emanuel. So, ja, so. Gott, ja, Emanuel sagt das ja. genauso. Ja, man schon denkt, Alter, Daraufhin ja. ist dann eben Lukas so ein bisschen nachvollziehbarerweise, ich sag, ey, was ist das für ein Kindergarten, steht auf und wagt es dann seinem Bro über den Kopf zu streicheln. Und das ist natürlich dann die ultimative Erniedrigung. Fass nur noch einmal meinen Kopf an. Krass respektlos. Da wird Emanuel dann richtig aggressiv und läuft hinter Lukas her. Wo man wirklich denkt, sag mal Alter, bist du echt sturzbesoffen? Oder was ist denn das hier für ein fragiles... Ego oder oder absolutes Minder selbstbewusstsein, dass du hier bei jeder, jeder Kleinigkeit an die Decke gehst und den anderen Leuten vorwirfst, sie wollen dich bevormunden, sie behandeln dich respekt, also ja, fürchterlich. Also
2: ja, ja, dazu kommt auch noch so dieses ey, und scheiß, ich gebe ihm gleich eine Bombe. So ja, ich gehe oh, jetzt Gott. weg, weil ansonsten hau ich dich kaputt. So okay, Jungs, haltet mich zurück weil sonst gibt's hier gleich Ärger so nach dem Motto ich weiß ganz genau dass es auf jeden Fall niemals dazu kommen wird weil wir hier vor den Kameras sind und äh, aber Leute haltet mich zurück. Okay, ey, haltet mich wirklich fest, weil ansonsten ist der Typ gleich tot, Alter.
1: Mhm. So, ne? Also, es ist wirklich richtig peinlich. Ja. Man muss natürlich sagen, Lukas nimmt den Ball dann auch noch dankend auf, so ja, ja, okay, lass mal weg von den Kameras und so weiter. Also steigt dann auch so ein bisschen mit drauf ein. Jo.
2: Ja, das ist halt wirklich da so, da sind die ganz anders drauf, ne? Und mhm. dann halt wieder mhm. Schnitt, irgendwie O-Ton, ja, hallo, äh, ja. ich bin Lukas. Also, ja, es ist, ist schon echt eine peinliche Szene. Lustigerweise, ich musste ein bisschen denken, also schon vorher jetzt natürlich nicht bei der Klopperei da irgendwie, aber vorher, äh, bei dieser ganzen Szene, wie wie Emanuel da ausrastet und wie er vor allem auch auf Kritik irgendwie reagiert, das hat mich ein bisschen an Julian erinnert aus der letzten Staffel, wisst ihr noch? Ah ja
1: ja natürlich. Sie mhm. hat
2: doch auch immer so irgendwie, du hast Julian irgendwas gesagt, so, was, ja, was ja. einen stört, und dann hat er einfach immer gesagt so, ja okay, aber du bist halt auch ein richtiger Hurensohn so
1: nach dem Motto. Ja, Genau. Okay, ja.
2: was hat das oh, jetzt gerade cool. damit zu tun, dass ich äh, gesagt habe, dass ich
1: nicht cool finde, wenn du deine Kaffeetassen
2: nicht ausspülst?
1: Ja, 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 ja stimmt schon, Da ähm, naja. sind Parallelen erkennbar. Interessanterweise ist natürlich, was ja ein bisschen schade ist, dass natürlich alles passiert, während Sharon einfach weg ist. So. Auch das folgende mhm. Gespräch ja noch, Dominik heult ja auch noch mal bei Tom hier, oh, 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 weil er macht sich immer selber das Leben schwer und so weiter. Dominik, in diesem Fall hast du nichts falsch äh, gemacht, das lass dir mal gesagt sein. Also die Karte müssen wir in diesem Fall tatsächlich Sharon eher äh, zuschustern, würde ich sagen. Du, du bist okay, so wie du bist, Dominik. Lass dir das gesagt sein. Andere hätten über deinen Witz gelacht und ihn nicht so aufgenommen. Andere hätten deine Frage im Einzelgespräch okay gefunden. Also sei mal nicht so hart mit dir, denn du weißt es ja selber, du bist ein geiler Typ. So, und immerhin hast du dir mal wieder deine Beine rasiert. Das ist ja auch was wert. So, aber man fragt sich wirklich: okay, das passiert hier alles während dieser tollen Nacht der Rosen, wo ist eigentlich Sharon? Da war doch noch was. Da gab es ja. noch diese Bachelorette in diesem Format irgendwie. Ähm, aber findet auch erstmal weiterhin nicht statt, auch nicht, als äh, Lukas und Emanuel sich dann doch nochmal kurz aussprechen und so. Sorry, äh, sagt Emanuel hier, so bin ich eigentlich nicht, das bin nicht ich. Und da muss ich sagen, äh, ich glaube doch, Emanuel, genau das. Naja, zumindest manchmal, ne? Ja, also Ich genau. glaube, er
2: hat dann halt immer schon so diese Momente. Ich meine, ja. Er hat ja jeder Mal, ne, dass man irgendwie auch mal irgendwann irgendwie seine fünf Minuten hat und so. Und so sieht das dann eben bei Emanuel aus. Das bin ich. Ja. ich ist natürlich dann auch nur so halb wahr, weil ja. sowas gehört vielleicht dann auch eben dazu.
1: Das würde ich auch denken. Und endlich Sharon kommt dann nochmal wieder und ist, ähm, ja, ist hier emotional angefasst, denn sie ist oder sie hat sich verguckt und zwar nicht nur in einen Mann. Es gab dann ja diese skurrile Situation, dass sie mit Jan und Lukas dieselben Einzelgespräche quasi führt, also an selber Stelle hintereinander. Und mit beiden will sie so ein bisschen inkognito quasi gut knutschen. Aber also es, es bleibt halt weiter ihr Ding so. Aber dann natürlich immer der Rückzieher am Ende. Nein, nein, das können wir nicht machen und so weiter. Das ist wirklich voll ihr Ding. Ja, und beide sollen anscheinend irgendwie unbedingt nach Köln kommen. Ja.
2: Also ich weiß nicht, in diesem Gespräch gibt es keine Option, dass sie irgendwo hingeht. So kam es mir zumindest
1: vor. Selbst Lukas, der ja Familie hat, also irgendwie mit Tochter und allem. Ja, ja und, und Jan hat ein, ein Familienunternehmen, das er führt da in Hannover ist auch jetzt nicht super easy kann man wahrscheinlich ja, nachvollziehen.
2: Aber äh, also, naja und äh, also dann nur am Wochenende was in der Woche nicht oder was und so also äh, ich fand ja auch ein bisschen komisch irgendwie.
1: Ja also da muss man auch wirklich sagen also klar Köln hat ganz schöne Ecken. Aber ähm, sich da so festzulegen, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich
2: ja. wegen Köln 50667. Ne? Ich weiß gar nicht, ist das eigentlich noch, dachte, ist sie denn, will ist sie da noch weitermachen? Das, das macht sie nicht mehr.
1: Nicht mehr? Ich, ich dachte, das macht sie nicht mehr. Aber ja, gut, okay. wir wissen natürlich aus allen anderen Formaten, dass Köln einfach der Place to be ist, dass da die ja. geilen Hauspartys sind und so, vielleicht geht es auch darum. Ne? Ja. Also, Aber sie selber
0: ja. hatte doch in ein paar Folgen vorher schon mal gesagt, auf die Frage auch, wie ortsgebunden sie denn sei. Nö, ich bin da ja voll flexibel. So, ne? Also, nö, das, äh, ich bin überhaupt nicht ortsgebunden. Hm, also, das ist da so die Gegenkarte. Aber klar, nein, ich finde mein, es reicht auch, wenn man da sagen kann, ey, ist du, ist egal. Äh, nein, ich komme nicht nur im ich komme auch unter der Woche. Also ich campe auch. Ich werde mich auf die Straße legen, äh, sieben Tage die Woche, äh, um in Köln bei dir zu sein. Oh, ist doch ah, Hat sie nicht gesagt, ich übertreibe ein bisschen. Aber mhm. wo man denkt so, ja, was willst du denn da jetzt für eine Antwort hören? Ist das jetzt wirklich was für die Checklist? Ja, meine Tochter, die, die kann ich auch ins Heimstecken, also kein Problem. Ja, ja. ja. ja du hast das gesagt, dass du auch auf der Straße campierst. Ja, okay, jetzt. Gut, dann lege ich mich an zwischen den Müll und die Hundescheiße. Ist das deine Vorstellung von romantisch? Ja, aber jetzt stinkst du. Naja.
1: Liebe kennt keine Nase. <lacht> Tja. <lacht> naja gut, auf jeden Fall, sie ist sichtlich mitgenommen hier von diesen Gesprächen. Merkt selber, oh Moment, wo stehe ich hier eigentlich gerade? Was mache ich hier eigentlich gerade? für hier mit meinen beiden Favoriten. Ich glaube schon, dass man das an dieser Stelle sagen kann. Die identischen Gespräche und merke dabei. Ich habe mich beide verguckt auf jeden Fall. Also sie muss noch mal rausgehen zum Weinen und fühlt für mehrere Männer gleichzeitig. Ähm, ja, aber das ist doch, also Jan und Lukas, ich glaube, das wird das Finale sein. Da lehne ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und ähm, wage diese Prognose. Ja, muss, ja. muss eigentlich. Ja. Auf jeden Fall nach diesem emotionalen Breakdown ruft sie noch mal alle zusammen. Es gibt ein wunderschönes Gruppenkuscheln hier auch noch mal. Und schlussendlich bei der Vergabe der Rosen fliegen. Um es kurz zu machen, Unmut, Überraschung, hm? naja, so halb, und Dominik weniger überraschend tatsächlich raus. Ja, das war's. Aber ja. es gibt noch zwei gute Nachrichten. Die erste, so sagt sie, wir sehen uns morgen wieder, und die zweite gute Nachricht, so sagt sie es wirklich, wir verlassen Pucket. Ja! Also <lacht> gut, hätte man charmanter formulieren können, aber ähm, gut, zur Regenzeit ist. Puket vielleicht tatsächlich. Ja. Also Puket wird hier wirklich Unrecht kann.
2: getan. Ja. Erst zur Regenzeit hinfliegen, sich dann darüber beschweren, dass es regnet. Ja.
1: Nee. ja. genau. Also nächste Folge dann an anderer Stelle ähm, geht's weiter. Es ist ja auch tatsächlich nicht mehr so viel los im, Teil, im Teilnehmerfeld, muss man sagen. Ich war quasi fast erschrocken, als ich die kleine Gruppe dann nur hab sitzen sehen bei der Rugenvergabe. Da merkt man, oh, die Zielgerade ist erreicht auf jeden Fall.
2: Ja, jetzt wird's wieder spannend. Mhm. Genau. Oh ja,
1: ich freue mich schon so auf die auf oh, die, die coolsten
2: erst, Folgen. Die ja. Dream Dates kommen bald und das sehen,
0: dass die Schwiegereltern kennenlernen. Auch ich freue mich tierisch.
1: Ja, ich das will aber auch authentische schön. Wohnungen jetzt mal wieder sehen, so was richtig schönes mit einem Fliesentisch oder sowas. Also das bitte nicht ja. wieder irgendwelche Airbnbs mieten und dann sagen, ja, natürlich wohne ich hier in diesem Loft. Ja, klar. Ey, ähm. ich
2: will hier mal richtig geil Geschlechtsverkehr sehen, Alter. Mm,
1: oh. da soll jetzt mal hier, <lacht> da soll jetzt
2: mal einiges eingelöst werden, was jetzt hier die ganze Zeit äh, Ne, von wegen, oh ja, ich bin hier auf Entzug und so, bla bla bla. Oh, ich habe eigentlich immer hier Bums die ganze Zeit rum und äh, bla bla bla. So, jetzt wollen wir mal über den Dreamlets, wollen wir da mal ein bisschen was sehen jetzt ja auch.
1: Ja, vielleicht ziehen sie ja auch Action. weiter weiter in eine ne Villa, wo es dann so ein Boom Boom Room gibt oder sowas Das kann ja auch sein, dass man deshalb die Location wechselt. <lacht>
2: Und das jetzt finden wir sich machen. wieder in so
1: einem Io the one ding das noch aufgebaut ist. Ja. So, sag mal, Klaus, ähm, wie läuft eure Produktion? Ihr seid abgedreht, ne? weil folgendes, ich drehe hier gerade Bachelorette in scheiß Phuket, das regnet die ganze Zeit. Habt ihr noch aufgebaut, die Io the one villa Wie sieht's aus? Können wir da nochmal rüberkommen, dass wir zumindest ein Room, ja? steht doch alles wo, wunderbar Licht hängt noch. Äh, äh, oh, braucht er nicht abziehen ist egal. Nee, wir bleiben da eh nur ein paar Tage. <lacht> ja genau. Ey, drauf, super also. super dann packe ich die ganze Mannschaft jetzt ein und wir kommen rüber ne? die, alles was? klar. Achso da ist Sascha steht immer noch im Schrank. Ja.
2: Äh, äh, nee, Ach. den könnt ihr mal bitte einmal mit rausnehmen. Ja ja. ja.
1: Was, was, was sagst du pro sieben hat die Location schon die können doch irgendwie dann schickt die auf den Schotterplatz sollen die irgendwie so einen Wellblechzaun drum bauen das reicht den doch. Ja ja genau verkaufst du den als Innovator? ja genau so machen es. alles klar mach's gut dann sehen wir uns. So wird es gewesen sein. Da ja. bin ich mir relativ sicher. Gut. Ob es so ist, werden wir nächste Woche erfahren. Ihr hört es auf jeden Fall hier bei der entsprechenden Analyse und Besprechung. Seid da gerne mit dabei. Seid auch gerne mit dabei am Wochenende, wenn es wieder geht um X on the Beach auf Patreon. Und äh, die obligatorische Frage in die Runde. Haben wir was vergessen? Gibt es noch was zu klären oder machen wir den Haken dran? Haken.
0: Um, makes a Haken wow. on. Das Ende war jetzt genau wie, wie, äh, wie meine Hofeinfahrt. Beschissen. <lacht> <In diese lacht> Danke, Sinne, macht Dominik. Macht es gut. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Mhm. Auf Wiedersehen.
1: Wo ist die Fairness geblieben? Ja, Hese. Gold, Gold, so bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Oh, was für Menschlichkeit, Alter.